0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Brandlem každou neděli bez filtru.
1: Zpráva věcí veřejných, důvěra v různé složky politiky, motivace zapojit se, lokální versus celostátní témata. Skončily komunální volby a ve třetině regionů první kolo těch senátních. Ať už jste tam u vás slavili nebo šli spát s těžkým srdcem, možná se ptáte jak, proč a co s tím. A my se ptáme taky sociologa Pavla Pospěcha, nejmladší senátorky a jedné z mála žen v horní parlamentní komoře Adély Šípové i ukrajinských žen na útěku s válkou sužované vlasti, které jsme spontánně navštívili v brněnském ukrajinském centru. Posloucháte třetí epizodu podcastu Týden bez filtru, u poslechu vás vítá a také za Filipa Braindla a Ondru Havlíčka zdraví, Aneška Jakubcová.
2: Čili něco vyvozovat samozřejmě z těch výsledků komunálních voleb můžeme, ale myslím si, že musíme být relativně a musíme brát v potaz celou řadu, celou řadu věcí od velikosti nějaké obcí. Něco jiného můžeme odvozovat z výsledků v Praze, něco jiného můžeme odvozovat z výsledků například, například v Tišnově nebo kdekoliv nějaké jiné menší, menší obci. Ale myslím si, že je pro ty strany symbolicky, i symbolicky důležité, jakým způsobem v komunálních volbách, v komunálních volbách dopadnou.
3: Jako volby takové propagace politické na Ukrajině, a tady, co já vidím v Brně, jsou podobné. Oni podobně u své nekomplikovanosti, takové mediální, takové barvy, a slogany, a takové prosté, a emocionální, no jakoby, slova a ty květiny, to nějaký takový ne něco komplikované a takové programy, a něco emocionálné. Mm-hmm. My máme takové stejné.
0: A rovnou si můžeme říct, co to vlastně znamená být aktivním občan. Vezkrát se to znamená, že se zajímáš o dění kolem sebe. A není ti to jedno, aktivně se zapojuješ do dění ve tvém okolí, bez toho, aniž bys seděl doma na zadku a čekal. Aktivní občan nejen zná svá práva, ale je připraven udělat něco pro společnost, pro druhé a pro planetu.
1: Hostem podcastu Týden bez filtru je docent Pavel Pospěch, sociolog z Masarykovy univerzity v Brně. Vítejte. Dobrý den. Tento týden hýbou médii komunální a ve třetině regionu taky senátní volby. My teď společně s panem docentem nebudeme řešit volební modely a preference, ostatně taky náš podcast vychází v neděli, takže bude už ex post, my se potkáváme ve čtvrtek. Ale chceme řešit chování občanů, jejich důvěru v instituce, chuť se zapojovat, co je ovlivňuje, různé sociologické fenomény. A tak mě na začátek zajímá, z vašeho pohledu sociologa, do jaké míry je nebo není občan České republiky homopolitiku s člověkem politickým?
2: No, to začínáme těžkou otázkou. Samozřejmě, my můžeme mluvit o tom, že politický člověk je člověk, který nějak angažovaný, který se zajímá o to, co se okolo něho děje. A když se podíváte na ty výsledky těch výzkumů třeba mezinárodních, tak zjistíte, že z hlediska nějakého zájmu o politiku na tom v Česku moc dobře nejsme. Když se podíváte na ty srovnávací serveje, tak vlastně vidíte, že jednak obecně ta česká populace vykazuje jako nižší míru zájmu o politické dění, a za druhé, to je možná ještě to, co je vlastně víc e, zarážející nebo potenciálně i nějak riskantní, e, to, že mladá generace říká, že nemá zájem o politiku, že v tomhle jsme na chvostu těch evropských zemí a je to vlastně přesně ta generace, která je, která je narozená po roce 1989. To, to co se jako, kdyby, jako říká, jo, že ta generace, která nebude zatížená tou minulostí komunistickou, tak právě tahle generace, když se podíváte, tak ten zájem o tu politiku je velice nízký. Takže nejnižší v podstatě, jako ze zemí Evropské unie například. A, a takže tohle může vést nějaké skepsy. Na druhou stranu, když se na to podíváte, tak zjistíte, že ačkoliv máme nízký zájem o politiku, tak ten obecný zájem o nějaké veřejné dění není tak špatný, No, že vlastně tam je určitý jako rozpor, že, že jsme ochotní zajímat se o to, co se děje kolem nás, myslím tím jako v naší ulici, v našem nejbližším sousedství, ale obecně i o to, co se děje ve společnosti, ale je tam prostě to jako ta politika. A to je něco, co je, to, je, to má prostě špatný jako špatnou pověst, toho se jako neúčastníme, to asi znáte, jo? když někdo vstupuje třeba do politické strany, tak všichni ostatní řeknou, jako tě to tam jako lezeš, jo, nebo prostě, co máš za nějaký, jako, jo, že představujeme si vlastně to, že se někdo chce veřejně angažovat, si představujeme, že asi má nějaký svůj soukromý zájem, protože asi, jinak, to, jinak je to pro nás nesrozumitelné, Veřejný angažmá musí být prostě nějakým jako výsledkem nějakých, jako jo, nějakých, co tam máte, nějaký křefty. Takže, takže je to takový jako ambivalentní. Z jedné strany zajímáme se o veřejnou sféru v rozumné míře, z druhé strany politika třeba, a teď mluvím o politice, ale ještě vůbec nezmínuji, třeba aktivismus, nebo neziskový sektor má daleko jako horší pověst.
1: Mě tenhle ten rozpor taky napadl, protože znám spoustu lidí, kteří jsou, a většina asi lidí, které znám, tak jsou zapojeni alespoň do nějakého spolku. Zároveň, když byla potřeba vygenerovat nějakou solidaritu, nějakou pomoc, ať už se týkalo třeba tornáda na Jižní Moravě nebo války na Ukrajině, tak jsme byli schopni se velmi jako zmobilizovat, nějak se navázat na ty ostatní, na to, na to dění. Tak by mě zajímalo, kde, kde to vzniká tady tenhle ten rozpor, kde se to bere. Že ta politika takhle formulovaná a institucionalizovaná je něco, co ne, to nechceme, to nás nezajímá, tím se nechceme ušpinit, ale vlastně nějakým způsobem se zapojit do té zprávy věcí veřejných v takovém tom, jakoby čistém vesnickém stylu, to jo, to bereme.
2: No to máte pravdu a tam je těch jako fenoménů, které stojí za pozornost vlastně víc. Jednak samozřejmě to, co jste zmínila, jsou takové ty jako nenadálé události, Ten vlastně tento vypuknutí války nebo to napadení vlastně Ukrajiny Ruskem nebo to tornádo nebo já nevím, taky nějaké, povodně třeba, když byde jako České republice nebo tak, tak to jsou vlastně události, které i ta pandemie, to jsou vlastně události, které vytváří takový jako moment spontánního jako semknutí a to je, to mám pocit, že se trochu jako vymykáte naší normalitě, že většinou to jsou určitý jako určitý semknutí, který, ke kterému dojde a potom zase velice jako více nebo méně rychle jako vyprchá a, ta, a ten, ten vztah se vrátí do normality. Ale zajímavé je to, co říkáte o, těch, o té angažovanosti v tom okolním světě. To, to my samozřejmě jako víme, že vlastně i na těch právě vesnicích vlastně lidi jsou zapojeni v nějakých jako uhasičů nebo uchovatelů nebo já nevím, prostě zahrádkářů jako, nebo sportovní spolky. Spousta z nás je členem jako nějakých neziskovek, no, třeba. Ačkoliv, jo, ačkoliv vlastně, když se potom zeptáte lidi, jak vnímají neziskovky, tak ty výsledky jsou velice jako rozporné, Existuje vlastně jako dlouhodobý nějaký, jsou nějaký data, který sledují, jak Češi důvěřují nezkovým organizacím. Tam vlastně ten přelomový rok, teda když se podíváte, tak je rok 2015, migrační krize, kdy vlastně ta, ta v české populaci ta nedůvěra převážila nad důvěrou a od té doby už se nevrátila. Ale když se do těch dat podíváte jako detailněji, tak zjistíte, že třeba pořád jsme velice pozitivně nakloněni činnosti organizací, které pomáhají. Ať pomáhají na Ukrajině nebo někde jinde ve světě nebo takhle. Jo, to je všechno v pořádku. Ale naopak máte organizace, které se zabývají třeba životním prostředím a ty mají v Česku velice špatnou pověst. Prostě třeba, když se angažujete ve věci migrace nebo třeba jo, tohle, to je prostě environmentalismu, tak lidi řeknou, že to je spolitizovaný téma. A toto slovo spolitizovaný už je prostě diskvalifikující, když oni čem řeknete, že je to spolitizované, tak to znamená, že je to vlastně jako špatně. Proto jsou si myslím dílem vlastně strašně zajímavé ty komunální volby, protože se tam spolu setkávají ta jako velká politická témata, ta spolitizovaná témata s tím, co ti lidi vnímají vlastně v tom každodenním životě. A, a tady ten rozpor, nebo to, který to téma se v těch volbách prosadí, to si myslím, že je zrovna jako kdyby zajímavý, zajímavější možná, než, než ty volby jako dosnímovny třeba.
1: Máte nějaká konkrétní taková témata, kterých si všímáte, že se protínají z té hm, lokální a z té vysoké politiky?
2: nesleduju, jako ty nějak úplně detailně, ale, ale mám pocit, že to téma, který v podstatě mně připadá jako hlavní v těch komunálních volbách, o kterých se jako, který člověk vidí, když jede do různých měst třeba, jo, tak se vlastně týká třeba jako dopravy. Takže to je něco, co co má určitou jako centrální jako strukturu, čo o tom lidi mluví na té celostátní úrovni, ale zároveň je to něco, co ti, co ti voliči nebo co každý z nás pociťuje vlastně v té každodenní situaci. Česká republika je země, která je velice hustě urbanizovaná, tedy město na každém rohu nebo městečko, no to není prostě, já nevím, no, v těch, těch částech třeba Polska nebo někde je to jako jinak. Česko je velice urbanizovaná země a tím pádem, když se podíváte na ta mezinárodní srovnání, tak u nás je velice vysoká míra že lidé dojíždí za prací jo? do vedlejšího města nebo něco z vesnice třeba. A, a tím pádem samozřejmě je tady strašně moc prostě out. A to je to téma, o kterým uh, se vlastně jako mluví v těch volbách. Jo? Před, uh, já si pamatuju v Brně před čtyřmi lety kandidovala ČSSD, myslím, nebo nějaký kandidát její uh, s heslem uh, u domu, k domu přijet, u domu zaparkovat. Jo? To je, prostě, to, je, to je prostě jako nesmysl, to prostě nejde. Zároveň jsme se dostali tím, že jsme tu dopravu vlastně neřešili nebo tím, že ta automobilová doprava dostala takovouhle jako preferenci v těch českých městech, tak jsme se dostali do situace, kdy to vnímáme jako něco normálního, kdy jakýkoliv omezení automobilové dopravy je vnímáno jako zásah do života právě. No, když nám, jo, to nám zase politizujete, no, to, že prostě nemůžeme parkovat tam nebo onde.
1: Napadá mě pojem nároková společnost. Dnešní člověk o sobě přemýšlí v nárocích, já mám právo zaparkovat kdekoliv. já mám právo nestát tu frontu, v tom obchodě má jich být dostatek, já mám právo mít nevím, Wi-Fi připojení nebo pokrytí 5G sítěmi všude, protože prostě to tak má být. Vy o tom mluvíte ve své knize Neznámá společnost pohledy na současné Česko jako o privatismu, kde se to vlastní, co, o čem člověk přemýšlí, jako o tom, to je můj prostor, to je moje, Střetává vlastně s tím veřejným, s tím, o co je potřeba pečovat, na čem se musíme domluvit.
2: No to je zajímavý prostředím s těmi nároky. No? To je samozřejmě, to máte pravdu, že, že my jsme se jako. To není něco, s čím jsme se narodili, no? že bychom měli takové jako entitlement, že bychom řekli: Já mám právo na to, já mám právo na ono. To je něco, co jsme se museli nějak naučit. To jsme museli nějak si prostě. To musí, musí existovat nějaká kultura která nás vede k tomu, že, že nám to přijde přirozený, dožadovat se něčeho pro sebe a když ten můj nárok někdo omezuje, nárok zaparkovat tam nebo onde, jo, prostě, tak, uh, uh, tak to vnímáme jako zásah do svých práv. Uh, jedním samozřejmě z tohohle je, je určitá jako nedůvěra. Je určitá jako nedůvěra vlastně v ty veřejné instituce. No, to je, a to je taky jako téma, o kterým se můžeme jako bavit, uh, v momentě, kdy nedůvěřujete státu, když nedůvěřujete veřejným institucím, když nedůvěřujete té politice, jak jsme o tom mluvili, no, tak v tomhle momentě, vlastně ta, když, když máte důvod nevěřit nebo máte pocit, že vás nedostatečně reprezentuje nebo vám pomáhá ty, ty, ty instituce, no, že vám jako nepomáhají, tak si řeknete, tak já se zařídím po svém. A, čím, jo, a to je vlastně určitě taky jako začarovaný kruh, protože vy se zařídíte nějak po svém, vy si to vyjednáte nějak individuálně, vy se někde prostě jako domluvíte, vy se někde prostě jako zřídíte nějaký parkovací místo, prostě se domluvíte takhle, onak, nebo pořád mluvím o tom parkování, ale těch příkladů je samozřejmě spousta. Šedá ekonomika třeba, no? že prostě vytvoříte vlastně nějakou šedou ekonomiku, zaměstnáte se na černo nebo něco. No? A samozřejmě čím víc lidi takhle dělají věci po svém, tím méně na ně ty instituce dosáhnou a tím méně jsou zase ty instituce efektivní a tím méně se lidi věří. Jo, že to je to takový jako začarovaný kruh vlastně. Takže tady tenhle ten pocit toho, že se člověk musí zařídit sám a když mu v tom někdo brání, tak mu vlastně háže klacky pod nohy, protože já sám si to udělám po svém, tak to je taky něco, co jako velice úžce souvisí s nedůvěrou a velice úžce souvisí s tím, že jak vnímáme třeba taky svět kolem sebe jako předvídatelný, ačitelný. Teď narážím třeba na to, že jak je tady byla, nebo je, já už nevím, pandemie, bude, nevím teďka. Tak vlastně tam jsme si vyzkoušeli, jaký to je vlastně nerozumět tomu světu, nevědět, jak to to doopravdy je s tím vědem a co máme dělat. A když nevím, co mám dělat a když mám pocit, že mi to stát ani prostě žádná instituce pořádně neřekne, tak se prostě zařídím podle vlastního a budu si jít tu, tu svou jako vlastní cestou. No. Pohle je třeba jako jeden jako z velkých uh, kořenů tady postoje, který se označuje někdy jako privatismus právě.
1: Je to něco typicky českého? Českého, Moravského, Sleského, nebo je to něco obecně lidského, fenomén doby, takzvaný?
2: Určitě bychom našli historické souvislosti, které nás jako tady, řekněme v Česku, jako předurčují k tomu, abychom. Jako měli jako větší sklon. Když se, jako když se teď ovolám k nějaké sociologické literatuře, tak ten, ta tendence k tomu privatismu se právě jako velice často připisuje těm jako postsocialistickým zemím, čili těm zemím, jako střední a východní Evropy. A je taky pravda, že když se podíváte na nějaký ukazatele důvěry třeba v evropském prostředí nebo nějaký ukazatele jako tolerance vůči nějakému, jo, prostě podvodům na daních a tak dále, tak vlastně zjistíte, že tady tyhle ty jako východní země vychází jako méně důvěřující a tak dále než ty západní. A často se to vysvětluje taky tím, že, že vlastně tohle je jako naučení chování. Že jsme se to vlastně jako ta generace našich rodičů, prarodičů se to naučila za těch komunistů, to, že ty instituce jsou vlastně takový jako schránky a že se musí zařídit prostě po svém a nějak se domluvit se sousedem a nějak to prostě jako ošulit a tam někde něco sebrat a tam něco prostě jako domluvit. No? A, a že teď to vlastně jenom jako aplikujeme. Na druhou stranu je jako otázka, jak dlouho si jako vystačíme s tady tím, protože přece, no, může to docela dlouho, jo? co jsme jako tady tu zkušenost měli. A a jak jsem říkal na začátku, ten nezájem o politiku je něco, co dneska patří i k té mladé generaci. No, ta jako nedůvěra v ty formální struktury. Takže si myslím, že tam bude ještě jako jiné vysvětlení, než jenom to, to historické dědictví, které nám spadlo do klína. Taky musíme vnímat vlastně to politické dění jako nějaký jako arenu nějakých příběhů a, a, a ta schopnost vyprávět ty příběhy důvěry hodně. A, a určitá jako dramaturgie té politiky. To že, ten, to, že ten člověk prostě ten premiér, nebo někdo, se k té věci postaví a postaví se k ní rázně, mluví o ní jednoznačně, aby to bylo srozumitelné. To jsou prostě důležité věci. To vypadá jako nějaká jako vedlejší věc, ale je to prostě důležitá věc, protože to vnímáme. Jo. Ta důvěra se utváří taky na základě toho, jako, jak ty svoje elity, ty svoje lídry jako vnímáme.
1: To byl docent Pavel Pospěch, sociolog z Masarykovy univerzity v Brně. Díky, že jste se k nám přidal.
2: Já vás děkuju, Nasledanou. Já bych jim přál, aby přišli, a to ze dvou důvodů: Pokud jsou s vedením, dosálepně vedením své obce spokojeni, pak účast ve volbách je poděkování. A pokud nejsou uspokojeni, tak jediný způsob, jak se zbavit, je opět účast ve volbách.
3: No, já vím o energetické krize, o takových zvýšených tarifech na komunální servisy a že možná lidé přemýšlí o tom, kdo bude s kým bude líp protože vidím takové slogany BUDE LÍP, BILO LÍP Ta platba za topení jsou tykající všechny
4: nebych bych nenazval,
2: že bychom řešili nějaké závažné problémy. Samozřejmě volby jsou velká akce, podílí se na ní obrovské množství lidí, stejně tak to zvedne několik set tisíc nebo i milionů voličů, takže samozřejmě nějaké drobné incidenty jsme zaznamenali. Někteří spoluobčané mají třeba potřebu vyjádřit nějak svůj názor, nějakou exhibicí, postrojování třeba okolí volební místnosti, to se prostě v několika málo případech stalo, nebo v některé jedné místnosti volič se dožadoval potvrzení toho, že kolbám nemusí, tak tady opravdu bych řekl voličům, že opravdu není to povinnost. Že k volbám nemusí, nicméně my ty volby pro ně připravujeme a jsme rádi, jsme rádi, že přijdou.
1: Posloucháte podcast Týden bez filtru věnovaný souvislostem komunálních a senátních voleb, tentokrát s Aneškou Jakubcovou. Také vám teď vrtá hlavou, jak je možné, že Ukrajinky, které u nás žijí jenom pár měsíců a velmi pravděpodobně se po konci války opět vrátí domů, sledují tuzemské dění a přemýšlí o něm mnohdy víc než čeští občané. A to nechci pomyslet na účast ve druhém kole senátních voleb příští týden, která se statisticky může pohybovat i pod 20%. V čem tkví nedůvěra v horní parlamentní komoru? Proč je v ní a v politice obecně tak málo žen? A jak může cesta obyčejného aktivního člověka do senátu vypadat? Adela Šípová, nezávislá senátorka zvolená za Piráty před dvěma lety v Kladně, působící v klubu Senátor 21 a Piráti. Také nejmladší naše senátorka a jedna z 15% žen v Senátu. Vítejte v podcastu Týden bez filtru. Dobrý den. Dobrý den, děkuji moc za pozvání. Mě by na úvod zajímal váš Příběh, respektive jak se mladá žena, advokátka aktivní v komunální politice, maminka pěti dětí, jak se rozhodla, že zrovna senát by mohla, mohlo být místo pro ní. Byla tam třeba nějaká myšlenka jít proti té zažité představě, kdo je typický senátor, muž, e, zasloužilý v nějaké profesi e, spíše seniorního věku. Měla jste tam takovouhle myšlenku jít proti tomu očekávání?
5: Já jsem vystudovala právo e, v průběhu teda studia. Jsem měla jsem několikrát porodila, Já mám pět dětí a vždycky jsem byla poměrně dost aktivní. Když mám děti, tak mi samozřejmě záleží na budoucnosti A i to mě vlastně vedlo k veliké aktivitě v mnoha oblastech. Já jsem byla aktivní v mnoha neziskových organizacích, některé jsem založila. A vlastně i to považuji trošku, je to politika trochu jinak. A to mě tak nějak jako přivedlo k myšlence, že by bylo dobré jednou teda i se státou političkou, aby o věcech, na kterých mi záleží, měla možnost, i rozhodovat. K tomu rozhodnutí kandidovat mi také pomohlo to, že před čtyřmi lety jsem kandidovala v naší obci, kde bydlíme do zastupitelstva obce a byla jsem úplně nízko na té kandidátní listině dole, takže jsem zvolena, nebyla o 0,9 hlasů, ale získala jsem druhý nejvyšší počet preferenčních, preferenčních hlasů. To znamená, to mě tenkrát neskutečně potěšilo a překvapilo, protože jsem zjistila, že asi lidé by měli zájem o takovou osobu, jako jsem já. Což nakonec vedlo tedy k tomu, že dva roky na to jsem teda uh, souhlasila s tím, že bych uh, se nechala zapsat na kandidátku do kraje, zastupit, do zastupitelstva kraje a pak jsem si říká: no tak já zkusím i ten senát. To byla, byla to pro mě taková velká výzva. Já jsem si řekla, že žen v politice je málo, ale ono jich taky málo kandiduje. A pak samozřejmě jsem si říkala, tak já to teda letos udělám. A takhle, takhle vlastně to bylo jednoduchý, nebylo z nějak složitý, jako nikdo mě nemusel přemlouvat o to. V velké části to teda byla moje iniciativa. Myslím si, že za to může i to, jak, jak často jsme se o politice v rodině doma bavili. Prostě politikou moje rodina žije, a já jsem za to ráda. Lidé by měli mít zájem o, o politiku,
1: o rozhodování ve státě a jak tady fungujeme. Proč zrovna ten Senát? Protože já jsem se dívala na poslední průzkum od STEMu z června 2022 a tam vlastně v Senát má důvěru pouhých 37% obyvatel. Přičemž tedy to pouhých je relativní slovo, protože vláda a poslanecká sněmovna mají ještě nižší tu, tu důvěru. Nejvyšší vlastně důvěra mezi občany je v armádu a v policii, to je přes 70%. Senát tam byl na těch 37% schodně jako prezident. Tak proč zrovna ten Senát, o kterém se často i uvažuje, zda by neměl být zrušen, protože je to drahé a stěžuje to ten, nebo zesložituje legislativní proces. Lidé často vůbec netuší, jakou úlohu ti senátoři mají. Tak proč zrovna Senát? Já jsem velmi ráda, že
5: Senát existuje, protože pokud by neexistoval, tak bychom, tak by třeba úroveň našeho právního státu uh, mohla být úplně jiná, než, než jaká je, byť samozřejmě mohla by být vždycky lepší. O tom, jak je důležitý, se vždy občané přesvědčí ve chvílích, kdy nám jaksi teče do bod. Uh, minulý rok jsme měli takovou situaci, kdy uh, se oči občanů k sen, směrem k Senátu upírali velmi a to byla situace, kdy jsme nevěděli, jaký je zdravotní stav pana prezidenta, byl velmi špatný a samozřejmě jsme museli, museli jsme my jako senátoři se zatím tím začít zabývat a to tím, zda, zda je vlastně pan prezident ještě schopen vykonávat úřad či ne. A v takové chvíli je vždy vidět, jak moc ten senát je důležitý. A pokud bychom srovnávali rozpočet senátu s rozpočty ministerstev, tak se domnívám, že senát vychází velmi dobře. Samozřejmě něco to vždycky stojí, ale v porovnání s těmi potřebami státu to není nějak zásadní částka. A Senát je také takovou určitou pojistkou ve chvíli, kdy přichází z poslanecké sněmovny nějaké zákony, které velice často nesou určité legislativně technické chyby. A ty my často jako senátoři napravujeme těch případů, kdy nás poslanci potom, co přijmou nějaký zákon, prosí senátory, abychom nějakou takovou chybu opravili. Těch je opravdu hodně. A já si myslím, že v tomto případě možná občané ne tak dobře vidí, co my děláme, měli bychom možná lépe prezentovat naši práci a já se o to snažím tedy, ale je to podle mého názoru velmi důležitá instituce a je velmi dobře, že ji máme, protože má zásadní dopad na kvalitu právního státu v České republice.
1: Promiňte, rozumím tomu dobře, že poslanci schválí nějaký zákon a přijdou za vámi a řeknou, my jsme schválili zákon, který má velké mouchy. Prosím, zachraňte nás, zachraňte ten zákon a upravte to. Takhle to chodí? Často, opravdu se to děje.
5: Minimálně například v případě exekuční novely, tam jsme upravovali neskutečné množství chyb a prostě se to skutečně jako děje, to by vám určitě potvrdili i mí kolegové senátoři z ústavně právního výboru, kteří bývají zrovna touhletou problematikou zatížením velmi často. Takže je to, hanit senát je trochu populistická taková tradice, kterou bohužel... Bohužel je to dědictví Václava Klauze, který senát prostě rád neměl a dokázal v průběhu toho svého působení, jakým způsobem trošku senátu
1: házet klacky pod nohy, což ty důsledky toho nesem trošku jako dodnes. Můžeme se odpíchnout od senátu, ze kterého už máte teď dvouletou zkušenost, ale můžeme to rozšířit i na různé jiné složky příležitosti, jak se může občan zapojit do péče o veřejné dění. Kde je podle vás v současné společnosti české nebo nastavení státu největší chyba v tom, aby člověk se cítil zaangažován a viděl, že má prostor, možnost něco změnit?
5: No, já si myslím, že velký problém je bohužel pořád poměrně vysoká míra korupce, která prostě oslabuje důvěru lidí ve, ve fungování státu, v důvěru lidí v politiku, to je jedna věc. Bohužel těch korupčních kauz, které dopadají do politiky, není málo a, a já se domnívám, že mají zásadní dopad na důvěru, důvěru občanů v politiky. A je to logické, jako ve chvíli, kdy máme prostě denně nějakou kauzu v médiích a pohybují si tam lidé, kteřím, kterým voliči důvěřovali a najednou prostě jsou stíhaní ve vazbě a tak, tak to je samozřejmě velký problém. Další problém je, že ne vždy politici umí komunikovat a dost často samozřejmě mezi, vzájemně mezi politiky je určitá rivalita, takže tak nějakým způsobem i omezuje tu kvalitu komunikace, komunikace dovnitř teda k občanům. Já jsem si, že občané nemají rádi, když se politici prostě urážejí vzájemně nebo na sebe, na sítích útočí občané chtějí, aby viděli politiky, které pracují a který přinášejí nějaké výsledky, které mají reálný dopad na, na, na kvalitu života. Ob prostě ve městech, v obcích a tak. Toto všechno jsou velké problémy a já se také domnívám, že je zapotřebí, aby jsme v politice měli více žen. Malý zájem žen o politiku může být způsobený i tím, že vidí v politice málo žen <laughs> na těch obrazovkách. Ve chvíli, kdy já si jako žena mám vybrat z nějakého množství kandidátů, kteří jsou kteří mi prostě nemůžou, nejmůžou být podobní, protože jsou jiného pohlaví, tak já motivace jít k volbám a vybrat si z toho seznamu lidí někoho, kdo by reprezentoval mě, je mnohem obtížnější. Současná politická reprezentace není takovým tím výluhem společnosti jako takové. Je, je příliš jednotvárná, nereprezentuje spoustu menšin, nereprezentuje nereprezentuje prostě ten vzorek společnosti, jak jak bych si myslela, že by měla být. Proto ten zájem občanů o politiku upadá. Já jako sama vlastně nevím, jak jak, jak z toho ven, velice mě to jako trápí. Snažím se, já osobně se snažím lidem neslibovat nereálné věci, což se prostě u nás děje pravidelně ze strany politiků a obnovovat tu důvěru tím, že Snažit se lidem říkat, co si skutečně myslím a, a, a u mě třeba i přiznat, tohle se nepovedlo, ale hledáme jiná východiska. To by mohlo podle mého názoru pomoct lidem, zorientovat se v těch vlastních jako straších a nejistotách, které mají a které jsou velmi často dezinformačníma uh, platformama vyvolávány záměrně. Je to prostě určitý způsob zbraně, která nás rozděluje na dva nesměřitelné tábory, ale život nikdy není černobílý a my musíme hledat i jiná řešení než jenom černé nebo bílé.
1: Na stránkách Pirátů v medailonku nevím, jestli jste si ho psala sama nebo jestli ho někdo psal o vás, ale píše se tam, že vidíte správný směr, kterým bychom se měli ubírat ve vyšší participaci občanů na informovanosti a tím pádem i na kontrole. Jak by ta informovanost měla probíhat, respektive kdo by ji měl podporovat, kde je ten první krok k tomu zlepšení? Rezenuje ve mně nespokojenost s úrovní debat
5: politických, které se vedou jsou příliš útočné a je to něco, co nás prostě jako ničí. Kvalitní politik se podle mě, skutečně kvalitní politik se pozná podle toho, jestli je ochoten smířit se s tím, že příště už ten mandát neobnoví. Ale každopádně já si myslím, že klíčem k tomu je maximální možná transparentnost politiky. A to jsou věci, které mě vlastně třeba zrovna na Pirátech strašně zaujaly od samého počátku. A to byla ta touha, aby politika byla transparentní.
1: A to se třeba projevilo tenkrát tím, že se přijal zákon o registru smluv. Ještě se zastavím úplně na momentu té transparentnosti. Jestli Piráti se tím nestřílí vlastně do své vlastní nohy často, když hodně z těch jejich interních debat je potom veřejných a něco, co je menšinový názor jednoho člena pirátského fóra, se potom vytáhne jako pirátská nějaká strategie. A jestli ta transparentnost by neměla být až od nějaké úrovně, na to se ptám. Tohle je věc k debatě.
5: Já teda nejsem členkou strany, takže úplně jako ani musím úplně říct, že nejsem úplně informována o tom, jak to tam všechno tohleto funguje. Já, se, já jsem na Pirátském fóru byla naposledy asi před rokem a půl a prostě pro mě je to mě mě ten formát nevyhovuje, protože se v něm nevyznam. (laughs) Takže, ale zároveň si myslím, že je dobře, aby aby strany byly transparentní nějakým takovým takovým to nebo podobným způsobem, jako Pirátská strana je pro mě. Právě přesně ta transparentnost byla Pirátské strany byla důvodem pro to, proč jsem vlastně kandidovala s podporou právě Pirátů. Protože Ostatním stranám já, jednak ostatní straně by mě ani nen, nenanominovaly, protože jsem byla velice neznámá osoba. A zároveň ostatní strany nemám tam tu možnost se do něčeho
1: vnitřně ponořit. Tam prostě to nezistím. Na závěr si vypůjčím ještě jednu citaci z toho vašeho medailonku na pirátských stránkách. Je potřeba se zapojit do veřejného dění, Vedu k tomu s manželem i děti a doufám, že se mi to daří. Jak to děláte a jak poznáte, jestli se vám to daří u dětí? Já
5: mám čtyři dcery, jednoho syna. ty Nejstarší dcery, nejstarší dcery je 20, ta druhé je 19, pak i 15, je 13 a nejmladší dcery je 10. A musím upřímně říct, že já svoje dcery a syna vždycky ponoukám k tomu, aby vyjadřovali svůj názor. A aby, aby, ptám se jich, co si myslí a jsem strašně ráda, když za mnou třeba můj syn nedávno přišel a zeptal se mě, co jste to projednávali v senátu a co navrhuje ten pán. Jednou mě tam navštívil totiž můj lojzík i osobně, že se tam přišel podívat a pak se mě ptal, co, co to ten pán navrhoval a já jsem mu vysvětlila, co byla podstata návrhu a pak se mě zeptal a co si o tom myslíš ty? Takže já jsem mu zase řekla svůj postoj a, a, tak, a tohle je přesně Přesně jakoby ta hezká jakoby, uh, debata uh, přizpůsobená tomu, co může on pochopit a on chápe docela dost, jako už je mu třináct, už to není miminko, která může nějakým způsobem pomoct mladým lidem. Jako já, rozhodně, já strašně mám ráda školní exkurze do Senátu, protože mladí, mladí lidé jsou pro mě vždycky s pruhou, jejich dotazy. Nikdy neexistuje žádný neexistuje hloupý dotaz. Já prostě se snažím odpovědět na cokoliv. Nikdo se nemá stydět se na cokoliv ptát. A právě ta ochota komunikovat na jakýkoliv dotaz, je důležitá. A u dětí, na dětech se to můžeme vlastně možná nejlépe učit, protože děti jsou víc bezprostřední, než, než pak už ty dospěl, dospěláci. <laughs> mě to vlastně hrozně baví, musím upřímně říct, s, dě- s mladými lidmi povídat. Prostě mě to nějak jako, jak, jak jsem taková počet, násobná matka, tak je to něco, co umím.
1: Asi. Říká Adéla Šípová pro podcast Týden bez filtru. Moc díky za váš čas, paní senátorko. Ať se vám daří. Taky vám děkuju. A ať se daří vám. Děkuju. poslední dnes dáme slovo ženám na útěku z válečné Ukrajiny. Já bych chtěla stosovno
4: skazy stosno místa. Tak, já z místa Chárkov, to je po pobratím město Brna i v nás. Já jsem osobně z města Chárkov, je to město partnerské město města Brna. A i v těch uh, v té složité situaci, ve které se dneska město Charkov nachází, tak primátor funguje velice dobře. A určitě vidíte, v jakém stavu se město nachází po naletech a jsou tam rozbombardovány. Uh, různé stavby a zároveň i silnice, ale v čítané dny, nelí hodiny, město zajišťuje opravy těch staveb, opravy také silnic. I přesto, že například komunální systém nefunguje tak, jak by měl fungovat, že lidi třeba pracují bez výplat, ale musím hodnotit, že město pracuje tak, jak by pracovat mělo місто продовжує працювати. Щоб були чеснішими і
3: дії і
4: je asi pro mě důležité, aby politici byli více čestní a jejich činnost, aby byla více průhledná. Situace s válkou ukazuje spoustu nedostátků a ukazuje opravdovost jednotlivých osobností, jak jsou moc, moc čestné a, a nečestné. Krizová situace
1: lidi prověří tak, ať obstojíme i my a naši představitelé. Brněnské ukrajinské centrum navštívil Filip Brindl Za zprostředkování a překlad děkujeme paní Ilnaře Dudaš z ukrajinské iniciativy Jižní Moravy. Na závěr dnešního dílu Týdne bez filtru ještě Filipův osobní výhled do Týdne příštího. Co sledovat, co neminout.
0: Jednání o koalicích a obsazení postů ve vedení měst a obcí, debaty o tom, kdo vyhrál a kdo je mezi poraženými, téma komunálních voleb zůstane poneděli živé v této nové podobě, zatímco kandidáti do Senátu, kteří postoupili do druhého kola, se budou snažit vystupňovat svou kampaň před hlasováním v pátek a sobotu. Do Prahy přijede ten jehož jméno v určitých kruzích, získalo téměř rituální podobu, když je řeč o tom, kdo může zatočit ono. Místo předseda Evropské komise Franz Timmermans se zúčastní samitu věnovaného zelené dohodě pro Evropu, tedy onomu Green Dealu, který rovněž bývá spouštěčem emocí. Škoda, že ti, kteří jimi oplývají, nejspíš nevyužijí příležitost s Francem Timmermansem diskutovat nebo se o Green Dealu dozvědět víc. Ve středu nás čeká den České státnosti, výroční den zavraždění svatého Václava, u jehož sochy se uskuteční další protivládní demonstrace. Většina účastníků nejspíš z Václavského náměstí nepůjde do Rudolfina, kde svou 127. sezónu zahájí Česká filharmonie. A je to dobře. Alpskou symfonii Richarda Strause by mohly pokládat za provokaci, stejně jako skutečnost, že s naším prvním orchestrem vystoupí houslistka Líza Batiašviliová, původem gruzínská umělkyně žijící v Německu. Nic pro naše vlastence. Svatého Václava oslaví také ve Vatikánu, kde se uskuteční mše u svatováclavského oltáře v Bazilice svatého Petra a slavnostní koncert. Lze ocenit dokonalou koordinaci mezi státem a církví, jak se ukazuje na příjmeních hlavních účastníků. Lépe sladěnou dvojici, než je ministr kultury Martin Baxa a biskup Jan Baxant, těžko hledat, a to ve vládě sedí Michal Shalomoun. Dokyn vstoupí film Spolu, pro někoho lákavý zpracováním tématu rodinného života se silným autistou, pro někoho zase tím, že hlavní roli stvárnil Štěpán Kozub, kterého publikum zná spíše jako osobitého komediálního herce. Pokud ale sledujete případy prvního oddělení tento seriál České televize, vzpomeňte si, jak se vypořádal s rolí pachatele rasistické vraždy. Film Spolu můžete v kinech vidět od čtvrtka. A ještě sport. Česká fotbalová reprezentace ukončí ve Švýcarsku účinkování v letošní Evropské lize národů a výsledek určí zda nadále zůstaneme v elitní skupině, díky čemuž můžeme hrát atraktivní zápasy, třeba se španělskem či portugalském. Rád bych tento přehled zakončil příslibem babího léta ale z meteorologických modelů nic takového nevyplývá. I tak přeji vydařené poslední zářijové dny. Loučí se Filip Braindl.
1: To je pro tento týden bez filtru vše. Díky za pozornost a těšíme se příště. Podcast připravili Aneška Jakubcová, Filip Breindl, Ondra Havlíček a zvukař Tonda Kánský. Budeme upřímně rádi za vaši zpětnou vazbu na e-mailové adrese podcast bez filtru, psáno dohromady, zavináč gmail.com. Díky, hezké dny a naslyšenou.
0: Podcasty bez filtru pro vás tvoří tým, který jde nadřeň, hovoří otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Podpořte start našeho projektu do poloviny října mimořádně na portálu hithit.com.